0: Salut les Burnettes, je suis Marlène. Bienvenue sur ce nouveau podcast du Burnout au Féminin. Les Burnettes, si vous ne connaissez pas, c'est un collectif fondé par Anne-Sophie à Bordeaux. Ces femmes qui, après des mois de fatigue, de culpabilité, de, de détresse, désespoir, se sont reconstruites. Ces rencontres de femmes m'ont propulsé vers l'avant. Il y a l'après-burnout. Et dans cette partie 2, toujours avec Magali, je vous propose de faire le point sur sa rentrée, comment ça s'est passé pour elle ces six derniers mois, et les vagues submersives qu'elle a pu traverser. Bonne écoute.
1: Bonjour Marlène. Merci m'avoir proposé l'enregistrement de, voilà, du deuxième, parce que c'est... Il ouais, y a eu pas mal de choses qui se sont passées depuis. Donc, euh, ouais. Quand on s'est parlé, c'était dans l'été, euh, en juillet. Euh, et en fait, avec le recul, je réalise quand même que j'étais très fatiguée quand on a eu cette discussion. Sur le moment, je me sentais, je, voilà, je me disais ça va à peu près, mais en fait, j'ai beaucoup repensé par la suite et c'était une période encore où j'étais vraiment fatiguée. Euh, en fait, entre la reprise du travail en avril et jusqu'à l'été, ça allait de mieux en mieux. Euh, et puis en été, il y a eu euh, euh, tout à coup une phase. Euh, alors, je, je, il n'y a pas eu un événement particulier, mais une succession de choses qui ont fait qu'en fait, j'ai recommencé à être vraiment fatiguée. Euh, notamment, en fait, je me rappelle d'un moment où. Euh, euh, je je m'installe, donc j'étais en télétravail ce jour-là, puis je m'installe derrière mon ordi, et puis j'ai eu cette espèce de d'un coup mais de clarté. Euh, non mais il faut que je parte d'ici, quoi. Il faut vraiment que je parte de ce travail, en fait. C'est, je suis pas, euh, je suis pas à ma place. Mais tu sais, je me l'étais jamais dit de manière aussi claire, en fait. Euh, ouais, en fait, il y a eu vraiment. Euh, alors, je sais plus si c'était avant ou juste après qu'on se parle, tu vois. Mais c'était vraiment un peu dans cette période-là où cœur de l'été où vraiment il y a eu un truc bon ok euh, j'ai repris ça va c'était une bonne chose pour moi de reprendre de manière très pragmatique hein, au niveau euh, voilà sécurité mmh. d'emploi euh, et puis je me sentais quand même assez bien pour y retourner mais euh, il mais y a vraiment eu d'un coup euh, une prise de conscience euh, vraiment c'était ok bon je suis pas à ma place quoi donc euh, va falloir faire quelque chose pour partir vraiment et alors en fait le truc c'est qu'à partir de là euh, c'est comme si mon corps ne m'a plus lâché en fait, euh, euh, je ne sais même pas comment expliquer, mais peut-être tu vas voir ce que je veux dire, mais tu vois, d'un coup, il y, y a le corps un peu qui s'affole, et puis qui, qui dit, ouais, non, mais en fait, euh, on a envie de partir, quoi, enfin, <rire> sors-nous de là, quoi, et sauf que, sauf que non, il y avait, enfin, voilà, je ne pouvais pas, à ce moment-là... Euh... En fait, ça a été un espèce de, de mélange entre euh, j'ai envie de partir, mais je suis encore trop fatiguée pour euh, regarder ailleurs et faire des candidatures ailleurs. Ça prend beaucoup d'énergie. Il euh, y avait aussi euh, d'autres paramètres qui faisaient que ce n'était pas forcément le meilleur moment pour partir, parce qu'en plus, euh, bah, partir où Comment euh, Et puis quand tu reprends un nouvel emploi, y a aussi, euh, ça prend de l'énergie donc, je me disais, ben mine de rien, je suis quand même bien installée. Je, je, je sais quand même, même s'il y a des choses qui me pèsent, je sais quand même faire mon job actuel. Donc, euh, y, ça a été franchement euh, <rire> un été un peu... Euh, ça a été compliqué, quoi. Mmh. Et en fait, quand on s'est parlé, mmh. euh, c'était en juillet, je venais euh, d'avoir une fête de famille où on était une trentaine de personnes et en fait c'était aussi le début où j'ai commencé à réaliser mes limites même euh, pas seulement au niveau du travail mais au niveau de ma vie privée c'est que je me suis dit ben bah, en fait je me suis dit il y a des choses que je peux plus faire comme avant euh, les grands rassemblements euh, t'oublies j'ai mis la semaine à m'en remettre hein. toute mmh. ma semaine de vacances j'étais lessivée et même au retour au travail, je n'étais pas totalement remise. Et en fait, ce qui, est, ce qui a été dur aussi depuis l'été, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un événement qui me prenait plus d'énergie, comme une fête, voilà, un rassemblement ou un truc, une sortie, ou... à chaque fois, je mettais 15 jours à m'en remettre. Donc en fait, ça faisait que des tu vois, un peu des vagues comme ça. Et jusqu'à septembre, alors l'été, ce n'était même pas le pire, euh, septembre arrive. Et j'avais des vacances en septembre, et je m'étais dit, super, je vais partir en Bretagne. J'avais super envie d'aller dans le Morbihan, de visiter Nantes, je ne connaissais pas du tout. Et je pars 12 jours seule. Et comment dire euh... <rire> En fait, ça a été, mais, euh, ça a été tellement éprouvant. J'arrive là-bas, euh, je me dis, je ne vais pas faire trop de visites, je vais euh, prévoir un planning cool, tu vois, vraiment euh, quand même garder des temps de repos où je ne fais rien, voilà. Donc, vraiment rien faire. Quoi. Je me dis, je vais rester, euh, faire des petits trucs à l'appart en Airbnb. Bon. Et en fait, malgré tout, euh, ça a été assez difficile au bout de, de trois jours, je crois. Le troisième jour, je me suis dit, mais en fait, je fais quand même trop. Et je faisais quoi Je marchais en ville euh... Euh, j'ai euh, visité un musée pendant plusieurs heures un jour. Et, et en fait, au bout du troisième jour, je sens, mais tu sais, dans mon corps, dans mes jambes. Dans... Enfin, moi, c'est des signes assez, euh, mmh, assez des clairs têtes. comme ça. Et là, je me suis dit, non, mais en fait, ça va pas. Du... Enfin, là, ça va pas, quoi. Et le truc, c'est que bah, j'avais quand même des choses prévues. J'avais quand même envie de faire certaines excursions. Et j'ai poussé un peu trop le truc jusqu'à un soir me retrouver à me dire, j'ai une excursion prévue le lendemain. Mais ça ne va pas du tout. Non, mais vraiment, est-ce que tu te vois te lever demain à 6 heures du mat oui, oui. et faire une excursion toute la journée C'est impossible. Donc, euh, ça a été euh, ces 12 jours ouais, euh, ont été quand même très, euh, très éprouvants, en fait. Ouais. Et en plus, je n'arrivais pas à comprendre. Alors, j'avais beau avoir tout le passif, tu vois. J'aurais dû comprendre quand même, bah oui, j'ai plus les mêmes limites, oui, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qui faisait que j'étais aussi fatiguée, quoi, parce que je ralentissais le rythme. Je... Et en fait, bon, bah, à un, un moment, voilà, il n'y a, a rien à comprendre. C'est juste, c'est comme ça. Et puis, euh, c'est que, ouais, il <rire> y, y avait un truc qui n'était pas encore bien intégré, je pense, euh, au niveau de de mes nouvelles limites, quoi, de ce que je peux faire ou pas et,
0: et, euh, et, et voilà je crois que comme il y avait une fatigue déjà installée auparavant, du coup effectivement euh, ça, ça a ça dû être ouais. perturbant en fait c'est ça, c'est que je ne comprenais pas et puis oui ça me revient, c'est
1: que je me suis rendu compte de la fatigue aussi euh, donc sur ces vacances en septembre par des signes que je n'aurais pas repéré avant mais euh, j'ai perdu des objets je ne me souvenais pas où je posais les objets dans la part, genre tu vois, tu poses les clés. Je, je me rappelle d'un matin où j'ai cherché mon portable partout, impossible de remettre la main dessus. Euh, en fait, je me suis aperçue que ouais, j'avais vraiment comme des, des petits trous de mémoire comme ça. J'ai perdu des choses, je me suis trompée dans des horaires d'excursion, alors c'est le genre de choses qui m'arrivent, mais jamais. Euh, tu vois, je ne suis pas maladroite. Il y a des personnes, ça leur arrive, elles savent que c'est voilà, comme ça, je suis comme ça. Moi, je me disais, mais non, mais je ne fais jamais ça, quoi. Qu'est-ce qui, qu qui se passe Donc ça a été aussi les premiers signes qu'il il y a un truc là, je, je crois que je suis un peu fatiguée. Et puis alors après, euh, après dans le corps, c'était très très clair. Et toi, le, un de mes signes, moi, c'est le matin au réveil, où je, où je me sens déjà comme avec un poids sur les jambes. Et là, je me dis, ok. <rire> Va, va falloir euh, voilà va falloir être vigilante aujourd'hui parce que c'est le signe qui trompe pas et, euh, et ça a été ça toutes mes vacances et en fait septembre euh, bah, je reviens des vacances mais dans un état euh, et tout le mois de septembre mmh. j'ai j'ai je, je, eu peur à un moment de faire une rechute je me suis dit mais je ne m'en sors pas en fait pendant un bon mois c'était pas les vagues comme avant de une ou deux semaines ça a été un mois où euh, où je me, je, je me disais, je vais pas m'en sortir. Quoi. Et, euh, et en fait, ce qui a donné le tour, c'est qu'à euh, un moment donné, j'étais tellement épuisée que je me suis dit, mais si ça se trouve, j'ai le Covid, enfin, il faudrait peut-être quand même que, que, pas juste que je pense au burn-out, peut-être qu'il faut que je fasse le test, en fait. Et en fait, c'est ce qui m'a un peu, entre guillemets, « sauvée », c'est que j'ai bah, appelé mon travail, j'ai dit « écoutez, je vais pas venir, je vais faire un test, parce que j'ai quand même des symptômes qui m'alertent un peu, parce qu'à un moment donné, tu ne sais plus dans les symptômes que tu as, si c'est le burn-out, si c'est autre chose, si… Euh... » Je ne savais plus pourquoi j'étais fatiguée, en fait. C c Et alors bon, ça m'a un peu, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, j'ai posé trois jours, alors j'ai fait le test, je n'avais pas le covid mais j'avais neuf de tension quand j'ai vu le médecin. Voilà. Et, et en plus, quand je l'ai vu, je me sentais un mmh. peu mieux. C'est-à-dire, quand je l'ai vu, j'ai réussi à avoir le rang ouais, pour dire. ouais. J'avais mmh. neuf et je, me... et, et je pense que ça faisait un moment que j'avais une tension hyper basse parce que je n'étais pas réactive. C'est un peu bizarre cet état. Et, euh, et en fait, ça m'a énormément aidée parce que mmh. du coup, j'ai eu euh, quelques jours d'arrêt et ça a vraiment donné le tour. C'est-à-dire que là à la fin de mon arrêt, j'ai senti que, OK, c'est bon. C'est comme si j'avais enfin donné à mon corps ce qu'il lui fallait, quoi, quelques jours de pause. Et en fait, à partir de là, eh ben, ça a été beaucoup mieux. Et je me sens beaucoup mieux depuis le mois d'octobre. Et... et voilà, c'est ce qui... Enfin, D'accord.
0: C'est un peu inexplicable, en fait. Je... Effectivement, peut-être que tu es passé euh, proche de la rechute, Magali, mais... Heureusement, oui, qu'il y a eu cet arrêt-là pour te recharger. Oui, ouais, c'est ben
1: exactement ça. C'est vrai que, en tout cas, c'est un des plus grands apprentissages là, que j'ai fait tu vois, récemment, c'est de, de comprendre mes limites et de les accepter aussi. Les comprendre, c ça, ça prend déjà du temps, mais les accepter et se dire, ben, en fait, là, ce dont j'ai besoin, c'est de rien faire tout le week-end, juste de regarder des films. Euh, ça m'a pris un temps quand même d'accepter ça. Ouais. Mmh. Et, euh, et maintenant, c'est ce que je fais dans mes congés. J'écoute vraiment ce. Voilà, si j'ai envie de rien faire, je fais rien. Je sais que c'est comme ça que je me recharge. Et, euh, et là, bah, voilà, en allant mieux, à un moment donné, en lâchant vraiment prise sur non, non, je, je fais rien, je me repose. Bah, tout à coup, tu peux refaire des choses. Et là, en ce moment, je refais plein de choses qui me plaisent. Et c'est c'est un bonheur c'est euh, super de enfin pouvoir refaire des choses que j'aime et, euh, et de me sentir bien en fait euh, j'ai un peu des, des nouvelles passions naissantes pour le collage euh, j'avais commencé au printemps dernier là je me suis je me plonge beaucoup dans l'art journaling. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Tu sais, c'est ces carnets d'artistes dans lesquels, enfin, c'est inspiré des carnets d'artistes, mais en fait, c'est des. Tu fais des collages et des sortes de, de mix avec de l'écriture. C'est surtout beaucoup de collages dans des carnets, en fait, un de peu des sortes de collages intuitifs. Euh, donc, je me suis plongée là-dedans récemment et je, mais j'y trouve un plaisir fou. Enfin, je, je me lève le matin, j'ai envie de faire ça. Je sors du travail, j'ai envie de me replonger là-dedans. Enfin, c'est. Donc ça, c'est vraiment comme un, un loisir, mais qui peut devenir... Euh, collage, c'est euh, un moyen d'expression artistique, donc après, mmh. euh, ça peut aller plus loin. Donc là, je fais beaucoup de collage en ce moment, dans des carnets, sur des supports plus grands. Je prends un plaisir fou avec ça. C'est un de mes moyens d'expression du moment. Euh, ça a longtemps été l'écriture, et euh, là, j'ai mis un petit peu de côté l'écriture. Et d'ailleurs... Euh, moi, ça me fait penser que c'est peut-être aussi parce que je mets un peu le mental de côté wow, <rire> et que ouais. du coup, euh, j'adore, bah, j'aimerais toujours écrire, j'y reviendrai toujours. J'adore, euh, j'adore écrire, mais euh, voilà, en ce moment, j'ai plus besoin de quelque chose. Tu vois, dans le collage, il y a aussi la matière, il y a quelque chose de plus, euh, de plus intuitif, de plus, euh, de moins réfléchi avec le mental. Et puis, j'ai commencé ma formation dont je t'avais parlé. Euh, donc, euh, c'est la formation en fait, qui s'appelle Accompagner et animer avec le journal créatif. Euh, donc, c'est une méthode précise hein, d'Anne-Marie Jobin. Donc, le journal créatif, en fait, c'est un journal intime avec trois outils écriture, dessin et collage. D'accord. On, re on retrouve des choses que j'aime, hein, mais, euh, mais disons que c'est fait d'une manière. Euh, le principe du journal créatif, c'est le processus en fait qui compte. On n'est pas dans un attendu de résultat. Mmh. Euh, et d'ailleurs bon, c'est marrant quand on parle du burn out et de ce qui nous a poussé à enfin, ce qui nous a fait plonger là dedans tu vois euh, euh, avec le journal créatif je trouve quelque chose où, où justement euh, je, je pas le résultat qui compte c'est pas l'esthétique c'est pas euh, y a pas d'idée de, de performance de faire un joli truc ou pas on est vraiment dans le processus est ce que ça nous fait traverser et euh, et c'est alors c'est une méthode euh, c'est pas thérapeutique, tu vois, on reste dans un cadre un peu ludique. Après, bien sûr que c'est le genre de méthode qui peut faire ressortir des choses où on peut trouver des, des clés de, de compréhension sur nous-mêmes, tu vois. Mais, mais voilà, alors du coup, j'ai commencé en octobre et je, je m'éclate. C'est... Ouais, je sais pas où ça me mènera, tu vois, c'est une formation, en fait, que que tu peux suivre juste pour ton développement personnel, hein, pour euh, apprendre la méthode, parce qu'en fait, c'est basé sur la pratique. On a un peu de théorie, mais on fait beaucoup de journal créatif tout au long de l'année, donc on est vraiment sûr de la pratique. Et euh, tu vois, cette formation, en fait, j'en je, parlais à une amie récemment, et, euh, et je lui disais, c'est la première fois depuis des années que je me sens mais autant alignée avec ce que je fais dans cette formation. Et, J'essaie de me souvenir la dernière fois où je me suis sentie aussi bien dans mon élément. Et, euh, <rire> et j'arrivais je me rappelle parce que je lui parlais, je n'arrivais pas à finir ma phrase. Je lui ai dit depuis. Euh... Et puis de ça, je revois toutes les années précédentes, mes études, les activités que j'aimais. Ai et je remonte jusqu'à l'enfance, euh, quand je faisais mes cours de théâtre. Et c'est ce, ce ressenti que j'ai eu, en fait. Et. Euh... Et je, je pense que, ouais, ça fait très longtemps que je ne me suis pas sentie autant dans mon élément, en fait. Et voilà, y a, bien sûr, il y a des choses que j'ai adoré faire au cours de ces dernières années. Tu vois, j'avais pris beaucoup de plaisir dans mes études en travail social. J'ai euh, fait évidemment des activités que j'ai aimées, mais il y a une différence entre beaucoup aimer quelque chose et se sentir mais, totalement aligné. Et c'est ce que je ressens avec la formation en journal créatif. Et voilà, c'est énorme. <rire>
0: Ouh là, ça fait tout son sens et ça fait du bien à entendre. Ouais, complètement. C'est c'est comme un
1: c'est comme un retour à moi-même. Tu sais, j'ai l'impression de me retrouver en fait, de me rassembler. Tu vois, en faisant à la fois cette formation, en faisant l'art journaling parce que c'est aussi quelque chose de d'artistique en fait. Euh, euh, Ouais, c'est assez énorme. Il y, y a un truc assez, assez fort là, qui se passe euh, en ce moment.
0: Le corps va mieux, l'esprit va mieux.
1: Mais oui, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, euh, depuis quelques semaines, je me sens régénérée. Mais j'ai l'impression de, de sentir mes, mes cellules, tu sais, qui se... C'est assez fou. J'ai vraiment une sensation là, qui dure de semaine en semaine et... Euh... Et, et tu sais, chaque jour, je touche du bois en me disant, euh, bah, j'espère que ça va, ça va durer, quoi, parce que j'ai tellement connu de vagues avec des, des up and down, et, et là, non, je me dis, non, non, là, ça, ça continue d'aller bien. J'ai eu un cercle vicieux, là, dans l'été, où je ne me sortais pas d'un truc, et là, je suis passée dans un cercle vertueux, en fait, où euh, je, bah, je, je suis plus en forme, donc je peux faire ce qui me plaît, j'accepte bah, mieux mes limites, donc. Quand ça va pas, hop, je ralentis, j'arrête, mais du coup après je peux de nouveau faire ce qui, ce qui me donne de l'énergie, et donc ça continue d'aller bien. Et euh, ouais, c'est là c'est vraiment une bonne phase. <rire> J'espère que ça, il y a toujours ce truc. Hein, J'espère que ça va durer, mais mais voilà, là je suis dans un bon un bon moment. C'est tout à fait ok, quoi. Ouais. Mais c'est ça qui est déstabilisant, c'est que tu vois si j'avais euh, un message à faire passer, quand même, c'est que quand tu reprends le travail, quand, quand en tout cas tu es assez bien, ça y est, tu peux y retourner, c'est pas fini et je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête. Pas euh... bon, moi, il y a des moments, j'étais dans une hyper vigilance, hein, mais je pense que c'est voilà, on peut pas faire autrement, mais, mais... ouais, c'est pas fini quoi, et il faut vraiment faire attention à soi, et c'est très délicat le retour au travail, vraiment. Euh... J'ai eu comme une espèce de lune de miel, tu sais, quand j'y suis retournée pendant environ deux trois mois, je me disais ah ben en fait ça va quoi, c'est bon, j'ai compris où étaient mes limites. Enfin, ouais, euh, <rire> voilà, il y a des cas en fait. Ouais
0: ouais. Et euh, ouais. Okay. Et euh, comment tu justement comment les semaines de boulot se passent en ce moment
1: Ben écoute. Euh ça va en fait euh, ça va assez bien parce que j'équilibre avec, euh, avec mes activités à côté voilà là ça fait tu vois on est, ouais, on est en novembre ouais je vois ça fait un mois et demi vraiment ça va mieux euh, je pense que c'est quand même aussi dû au travail parce qu'on a mine de rien il y, y a aussi des événements des facteurs extérieurs c'est que dans le travail il y a des périodes de, de charge plus importantes et par exemple, en septembre, on a eu une charge très, très importante. Donc, ce pas que mon état, je pense, qui faisait que j'allais moins bien. J'ai aussi été influencée par l'ambiance générale au travail. Donc, en ce moment, ça va. Après, il y a eu toute une période où je, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue de... Est-ce que je, vraiment je postule à l'extérieur ou pas euh, Là, ça se stabilise, tu vois, au niveau de mon état, au niveau de mes activités. Je me dis, bon, je vais peut-être quand même euh, essayer de, de rester. Et puis, il y a cet équilibre avec la formation, parce que mine de rien, c'est aussi un financement, les formations. J'ai un équilibre avec... Voilà, j'ai quand même tout calculé pour que ça, ben, que, ça, que ça le fasse, quoi. Donc, je me dis, bon, tant que ça va, je vais... En fait, j'avance un peu euh, quand même beaucoup en étant dans le présent. Hein. Je ne me projette pas trop. Tu vois, je ne me dis pas trop, ben, si dans deux mois, j'en peux plus, qu'est-ce que je fais Je me dis, bon, écoute, pour l'instant, ça va. Euh, on va dire que voilà, je continue comme ça, je garde le travail, ce travail en parallèle de la formation. Si à un moment donné, c'est vraiment plus possible et que je ne sais pas si j'ai de nouveau un creux de la vague, on verra. Mais j'y suis pas, en fait. Donc euh, voilà, on verra. Mais dans mon idée, j'aimerais bien quand même finir la formation dans ce en restant dans ce travail. Ça me permettrait de garder quand même une stabilité. Et puis euh, je me reposerai la question quand je serai certifiée. Ce sera dans un an. Euh, je verrai où j'en suis à ce moment-là. Mmh. Mais euh, ouais, toujours j'essaye de ne
0: pas trop me projeter parce que euh, je n'ai pas les réponses. Euh... Ouais, enfin, vraiment, ouais. merci, merci de ce conseil parce que c'est ce qui est si difficile à faire. et et pourtant si vertueux. Ben ouais,
1: mais c'est dur de pas se projeter forcément. Mais ouais, voilà, c'est j'essaie vraiment de rester dans le présent mmh. hein, parce que j'ai un peu comme une boîte à outils, tu vois, que j'ai un peu mise en place, que j'avais commencé à mettre en place pendant l'arrêt de travail et puis que je, que j'ai gardé en fait au fil du temps. Alors, c'est un peu tous ces éléments euh, qui sont vraiment importants euh, pour moi, en fait. Alors, j'ai commencé par des choses basiques, tu vois, mais d'avoir une bonne généraliste, une médecin en qui j'ai confiance et qui connaît la problématique du burn-out. Donc, moi, j'avais eu la chance de pouvoir changer de médecin à un moment donné et de, voilà, de trouver euh, cette médecin. Euh, j'ai euh, eu enfin un rendez-vous avec la médecine du travail quand j'ai repris le travail parce qu'en fait, euh, je les ai contactés au début de mon arrêt de travail et il se trouve qu'il y avait un défaut de cotisation par mon employeur, donc je n'ai pas pu les consulter euh, pendant mon arrêt. <rire> donc j'ai un peu bataillé pour ça, il y a eu plusieurs appels et finalement, enfin, j'ai eu un rendez-vous. Et ça, je pense que c'est quand même important qu'à un moment donné, ce soit posé auprès de la médecine du travail, euh, qu'il y ait une trace quand même. Voilà. Euh, bah, la psychologue... Hein. Euh, J'en consultais une, euh, j'avais commencé juste avant mon arrêt de travail et j'ai gardé la même, alors elle n'est pas psychologue du travail, ça, ça peut être bien je pense si on peut voir quelqu'un qui est spécialisé sur euh, cette problématique, bon je l'ai gardé parce que ça se passait bien, j'aime ai, bien le suivi avec elle et en tout cas voilà, c'est quelque chose que j'ai que encore, hein, je vois encore ma psychologue aujourd'hui. Euh... Pendant mon arrêt, j'ai consulté une coach juste pour quelques séances, euh, une coach professionnelle. Alors, c'était juste. Euh, ouais, c'était à la fin de l'arrêt de travail et elle m'a accompagnée un peu sur la reprise. Et en fait, ce que j'ai aimé faire avec elle, c'est un test qui s'appelle le test strong euh, qui permet. Alors il y a le test Riasec qu'on fait avant et après on fait le Strong. En fait, elle m'a rendu ensuite un bilan d'une dizaine de pages. C est, c est, ça permet de définir les intérêts qu'on a et forcément ça va nous orienter au niveau professionnel en termes de valeur, en termes d'environnement dans lesquels on se sent bien, etc. Et ça a été euh, un des trucs vraiment moi qui m'a euh, permis d'avoir ce déclic au niveau euh, artistique euh, Puisque les résultats étaient. Euh, voilà, je, dans, en fait, le test RIAZEC, tu sais, ça veut dire réaliste, investigateur, artistique. Et puis, tu as ton trio de tête. Et en tête, j'avais l'artistique avec euh, un chiffre énorme. Et en fait, c'était clair. Alors, après, voilà, c'est bien de ne pas. Il euh, faut le prendre avec des pincettes, tu vois, ce genre de test. Euh, ça ne veut pas dire que je dois absolument faire un métier dans l'art pour être bien. Mais ça donne des clés de compréhension sur soi. Bon, euh, voilà. J'ai fait ce test avec elle, donc je n'ai pas voulu faire un suivi plus long, mais j'avais des réponses. J'avais des clés et ça m'a bon, ouais, beaucoup aidé par la suite. Après, il y a des choses qui sont plus... Euh, moi, j'essaye de, de faire un soin par mois. Donc, tout ce qui est massage du corps ou réflexologie. Ou, euh, voilà, il y a plein de... Il y a plein de choses qui existent, mais c'est de trouver un peu son truc. Euh, je sais que la réflexologie, j'y suis très réceptive. Donc, j'en je je, fais en ce moment, par exemple, bah juste à, voilà, suite à cette période-là, depuis septembre, euh, où j'avais vraiment besoin d'un soutien euh, au niveau des soins. Donc, euh, donc ouais, je trouve que tout ce qui est massage du corps, tout ça, c'est un truc, peut-être se dire une fois par mois, s'offrir ça. Euh, après, il y a les groupes de parole que j'ai commencé à faire. Euh, après mon, ma reprise du travail. Bah pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, euh, j'avais pas pu avant, je crois, tout simplement. Et euh, quand il y a eu la reprise, il y a eu un moment où je me suis dit, bon, bah maintenant, c'est bon, je c'est mieux, j'ai repris, c'est peut-être pas très légitime que j'aille dans un groupe de parole. Et puis, en fait, il y a eu un moment où je me suis dit, si, si, j'ai besoin de me retrouver avec des gens qui connaissent la problématique, qui ont vécu la même chose. Du coup, euh, je fais des groupes avec bah, l'association Elburn et une asso que j'ai trouvée dans, pas très loin de chez moi, qui fait aussi des groupes en ligne, donc, euh, ça, c'est un. C'est pas forcément régulier. J'essaye une fois par mois, mais bon, voilà, si je peux pas. Mais j'essaye de le faire, voilà. Intervalle régulier, c'est un truc qui m'aide bien et ça me fait du bien d'être avec des, des personnes qui, bah, qui comprennent, quoi, ce que c'est. Euh, euh, la naturopathie aussi, c'est un truc. Euh, D'ailleurs, j'ai une séance <rire> juste après euh, notre échange. <rire> <rire> euh, ça, c'est un truc. Euh, voilà, c'est bah, avec un naturopathe, on revoit les bases. Hein. C'est l'alimentation, l'hygiène de vie, ça permet de réfléchir un peu à nos fondations. Quoi. Après, il y a des choses. Alors, le sport, c'est encore un des piliers importants que je n'ai pas remis en place. Donc là, maintenant, c'est un des seuls piliers en quel, euh, que j'ai pas remis, euh, euh, ouais, que j'ai pas fait là jusque-là. Euh, par contre, la marche en nature. On va Dire, c'est le seul sport que j'ai fait depuis tout ça. C'est du sport en fait, mais en termes d'activité physique, j'ai rien remis en place encore. Euh, mais la marche en nature, mais c'est un truc. Alors, ça, je conseillerais à tout le monde. Et au-delà de la marche, même le contact avec la nature, si on est, je sais pas, même si on est trop fatigué pour marcher ou juste euh, aller voilà, s'installer en nature, euh, s'asseoir à côté d'un arbre, mais ça paraît très... C'est des choses très simples, mais vraiment, ça recharge. Euh, et je pensais aussi le contact avec les animaux, parce que je n'ai pas d'animal de compagnie, euh, je n'en ai, ai jamais eu, mais j'ai un de mes proches, en fait, qui s'est euh, occupé beaucoup d'un chien toute l'année. Et alors, quand j'allais quand chez cette personne, je passais beaucoup de temps avec le chien. Et alors, mais vraiment mais le contact avec les animaux mais c'est enfin, parle... je pense qu'il y a plein de gens qui ont des animaux familiers donc ils le savent mieux que moi mais euh, je trouve ça très sain très euh... voilà, il y a quelque chose en... voilà. donc si on peut voir des animaux pendant cette période peut-être d'arrêt ou de reprise ou quand on va moins bien c'est un truc euh, moi qui m'aide beaucoup et puis après, il y, a les, il y a tout ce qui est yoga, méditation, cohérence cardiaque. On peut trouver des applis. On peut, on, voilà, tout n'est pas payant. On peut de trouver des, il y a beaucoup de choses sur YouTube. Il y a plein de choses ouais, qu'on peut, qu peut trouver facilement. Euh, et puis, les activités créatives. Alors, bah, évidemment, j'adore tout ce qui est artistique. Mais pour tout le monde, en fait, les, les activités, je dirais, manuelles, tu sais... Euh, euh, Je ne sais pas si on peut faire de la poterie, si on peut faire tout ce qui est manuel et créatif, vraiment. Ça peut être juste de la cuisine. J'ai beaucoup cuisiné à une période. En fait, c'est que ça nous ramène à l'instant présent. Et c'est peut-être pour ça aussi que la cuisine et les activités créatives nous font aussi autant de bien. C'est qu'on est vraiment dans l'instant. Quand tu crées, bah, ça, te, ça te plonge sur un truc euh, et, euh, et, et voilà. Il y a plein d'autres choses, on peut, y, on peut y mettre ce qu'on veut, mais euh, ouais, j'ai fait le tour. C'est tellement bénéfique. Ouais, ouais, tu vois, je pense aussi, c'est sûr que dans, dans ces outils-là, il y a des choses qui, sont, qui ont un certain coût. Et on sait aussi que ben, selon les situations, voilà, au niveau financier, ce n'est pas toujours évident. Euh, quand ben, quand tu n'as plus les indemnités de la sécu et que tu dois rester en arrêt, enfin, il voilà, y a pas mal de situations comme ça. Mais encore une fois, voilà, il y a des choses que tu peux bah, tout ce qui est nature, tout ce qui est euh, euh, voilà la marche en nature, trouver des applis gratuites. Euh... Ah, J'ai oublié les podcasts dans la boîte à outils. <rire> J'ai écouté beaucoup de podcasts. J'ai écouté beaucoup de témoignages, énormément. Et ça, ça fait du bien aussi quand, selon où tu en es, euh, voilà, d'entendre le parcours des autres et de, et de de te retrouver de Ouais. Donc, euh, oui, voilà, de piocher un peu les outils euh, qui nous conviennent par rapport à, à ce qu'on peut faire. Et après, chacun adapte sa propre boîte à outils. Oui, je pense. ouais, ouais je pense que c'est bien de, de, de mettre un peu de conscience là-dessus mmh. sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui est important pour nous. Et puis aussi de ne pas s'arrêter quand on repart au travail parce que c'est aussi le, le truc de, ben voilà, ça y est, je sors de l'arrêt. Bon, ben, je repars, quoi. Ouais, mais non, parce que j'ai identifié des choses qui sont vraiment utiles pour moi, donc il, il faut les garder, quoi. Mmh. Et, puis, et puis moi, j'ai bien vu, hein, quand justement, dans ces moments de fatigue extrême là, que j'ai eu dans l'été, euh, c'est aussi des moments où j'ai moins fait de choses, justement, euh, de cette boîte à outils. Donc voilà, <rire> j'essaye d'être vigilante, quoi à garder un peu ces habitudes. Mmh.
0: Et donc, pour conclure, en fait, oui, oui, le retour au travail est possible et c'est possible aussi de revenir sur un poste équivalent à celui qu'on avait auparavant. Merci beaucoup de ton témoignage et d'avoir pris le temps de revenir raconter ce qui s'est passé ces six derniers mois. Merci beaucoup à toi. Ouais. Ça me touche, en fait, si ça peut, euh, si ça peut parler
1: à des personnes qui, euh, voilà, qui, euh, qui entendent ce témoignage et puis euh, si ça peut aider et puis si ouais vraiment voilà merci beaucoup de m'avoir euh, du coup euh, réinvité
0: une deuxième fois bonne journée au revoir Marlène au revoir je vous propose si vous avez aimé de nous laisser votre avis à partager ce podcast tout autour de vous pour nous aider nous les burnettes à lever le tabou sur la question du burn-out c'est de cette manière-là que nous ferons changer les choses pour en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association Elburn, connaître la communauté des Burnettes, rendez-vous sur les réseaux. À bientôt